0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 370. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy es 23 de mayo de 2018, miércoles en concreto. Para los que veis el vaso medio lleno, bueno, pues solo estáis ahí, está el fin de semana ahí para descansar. Para los que ven el vaso medio vacío, aunque vea todo el miércoles, el jueves, el viernes, para que llegue el fin de semana, veáis como lo veáis, la realidad es que que es miércoles, ya lo sabéis, todo, todo es mental, paraíso o cárcel. La misma situación para unos es muy buena y para otros muy mala. Bueno, pero dicho esto, que si no nos alargamos con la presentación, hoy vamos a hablar sobre una habilidad que es indispensable, creo yo, para ser un buen manager, que la he experimentado, la he vivido y ahora que además de haber pasado por una etapa en la que gestionaba personas, ayudo ahora a otras personas a en su rol de gestores bueno, pues eh, vamos a hablar sobre esa habilidad tan importante disculpad si le llamo manager en muchas ocasiones a lo largo del episodio, sé que hay gente que no le gusta que metamos palabras en inglés pero la verdad es que es la forma en la que últimamente se utiliza mucho y así también todos podéis entender el concepto y es que ya sabéis que cada día lo escucha más gente el podcast y sobre todo de países nuevos donde también de habla hispana pero que utilizamos en ocasiones diferentes palabras y con esta seguro que todo todos nos entendemos. Al final eh, es una habilidad que cualquier persona que gestione un equipo o que lidere a otras personas tiene que desarrollar y tiene que estar muy atenta porque es extremadamente importante para mí indispensable. ¿Por qué os voy a hablar de esto? Bueno, porque además coincide con que hace un par de semanas sacamos el nuevo curso de gestión de equipos y estoy terminando de grabar estos, o oh, entre hoy y mañana, el curso de liderazgo que estará disponible el, este mismo viernes para todos los suscriptores de los cursos. Que si queréis pegar un vistazo, si aún no estáis suscritos, entrad en pantaloni.es, que además tenéis una prueba de cuatro clases gratis para ver cómo funciona desde dentro y tenéis un montón, ya son, lo ponen en la web, no me acuerdo ahora de memoria, pero son como más de 140 y tantas, 150 clases donde aprender y desarrollar pues todas esas habilidades que son claves para mejorar como profesionales y al final conseguir el objetivo de tener un mejor trabajo. Así que dadle un vistazo y me comentáis. Dicho esto, vamos con el tema, porque para empezar tenemos que hablar sobre un cambio de paradigma. Ojo, eh, voy a ser un poco generalista y lo sé que cuando sé que cuando somos generalistas muchas veces nos equivocamos porque metemos a todos en un mismo saco cuando no es así. Pero sí que es cierto que antiguamente el paradigma de la, de la gestión de equipos de los gerentes que se decía en España era más un poco que un manager era un jefazo. Aquí mando yo y se hace lo que yo quiero y el objetivo de ese jefazo simplemente era conseguir los objetivos que la empresa iba marcando con suerte si tenía objetivos y demostrar a ver quién mandaba más y seguro esto yo digo antiguamente pero todavía estamos sufriendo coletazos de, de ese tipo de gestión pues porque hay gente que todavía o no se ha querido reciclar o viene tan tiene tan instaurado eso en la cabeza que cree que es lo correcto y siguen siendo así. Puedo poner miles de ejemplos de personas que están trabajando, que conozco amigos y, y gente cercana a mí que trabajan en empresas donde todavía existe ese tipo de manager, ese tipo de liderazgo de aquí mando yo y se hace lo que yo quiero y no entiendo por qué me estás contestando nada. No sé si os suena de algo. Seguro que la mayoría como yo lo habéis vivido en algún momento, ¿verdad? Bueno, hoy en día está tendiendo a cambiar a un nuevo paradigma en el que no es tanto yo soy un jefazo y aquí mando yo, sino en que se trata de sacar lo mejor de, de cada persona para cumplir los objetivos de la empresa. Es una, Aunque siga habiendo una jerarquía de hay una persona que lidera el equipo y después están las personas que son lideradas por ese gerente, sí que es cierto que a pesar de esa jerarquía es como una estructura mucho más horizontal. La cercanía entre un jefe y su equipo, hoy en día prácticamente, de hecho, hay muchas empresas, yo he ido a algunas empresas en las que no diferencias quién es el jefe. Están todos en una sala, todos están trabajando y salvo que te digan, mira, el de aquella mesa es el que gestiona el equipo, es el líder, es el jefe del equipo, como le queráis llamar, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque simplemente dentro de ese equipo de trabajo, cada uno tiene un rol y hay uno que tiene el rol de gerente, de manager del equipo y tiene otras funciones diferentes, pero eso no le hace ni mejor ni peor profesional, mejor ni peor persona per se. ¿De acuerdo? Simplemente tiene un rol diferente dentro del equipo. Las empresas tienden cada día más a eso, que eso... Yo sé que para muchos os va a sonar una situación un poco utópica, pero la realidad es que sí, y si no, mirad un poco hacia, por ejemplo, Estados Unidos, que para todo este tipo de cosas de gestión, de equipos, de empresas, siempre va, no sé por qué, unos años adelantados al resto del mundo, mirar cómo lo hacen, mirar esas nuevas empresas, sobre todo en el mundo de la tecnología, donde, pues, ha inspirado, ha, ha metido un soplo de aire fresco en el mundo de la gestión, pues, todo eso funciona así. Ya no hay tanto, tanta separación como había antiguamente. Bien, todo esto os lo cuento porque eh, seguro que de estas afirmaciones que os voy a hacer estáis de acuerdo y nos van a servir para enlazar con, con lo siguiente que os voy a contar. Los buenos amigos o, o mentores que nos ayudan en nuestra carrera eh, se ganan nuestro aprecio, nuestra confianza y nuestra lealtad. Los buenos, los malos no, por supuesto. Estaréis, me, me imagino, que de acuerdo con vosotros. Tenéis buenos amigos y en algún momento podéis haber tenido algún mentor, pues eso, se gana vuestro aprecio, vuestra confianza y vuestra lealtad. En cambio, los buenos managers también se ganan el respeto y el compromiso de la gente que trabaja para ese manager. Y como resultado, ¿Qué se recibe? Pues el eh, a cambio de eso, se recibe el esfuerzo excepcional de un equipo, de tu personal, ¿de acuerdo? Cuando la gente que trabaja contigo está a gusto, lo hace bien y está comprometida, recibes un esfuerzo mucho mayor de esas personas que de otra manera. Seguro que con estas dos afirmaciones, cuando hablamos en lo personal a cuando hablamos en lo profesional, estáis de acuerdo. Cuando las cosas se hacen bien, se recibe a cambio muchas cosas, sea confianza, lealtad, aprecio, eh, compromiso, respeto todo eso se recibe, por supuestísimo. Por lo tanto, para realmente ser un muy buen manager, o vamos a decirlo, un manager extraordinario, lo que deberíamos hacer es combinar estas dos cosas, lo personal y lo profesional, en una única cosa, en un super manager, Porque los managers extraordinarios son aquellos que no solo consiguen los resultados que, le, que, tiene, que necesita la empresa, sino que se preocupan de verdad por el éxito de la gente que trabaja con ellos. Y digo de verdad y en las notas del programa me, me, he, puesto un, me he puesto de verdad en mayúscula y en rojo porque es muy importante eh, que sea de verdad. No simplemente decir, no, no, si sí yo busco el éxito de mis empleados y, y que se queden simplemente en una frase bonita que decir en una charla, pero la realidad sea otra diferente. No, tiene que ser de verdad. Porque en muchas ocasiones hay muchos managers que simplemente buscan su éxito personal barra profesional, su propio éxito. Quiero conseguir esto para demostrar hacia arriba que hemos conseguido los objetivos. Quién lo haya hecho de mi equipo, cómo lo hayan hecho o que el mérito sea suyo, me da exactamente igual. Yo he conseguido el objetivo y, y yo me llevo el mérito de todo. Eso es un pensamiento evidentemente cortoplacista, que te puede salir bien al principio, pero a largo plazo, ¿qué va a pasar? Pues que no te vas a ganar ni el respeto, ni la admiración, ni el compromiso, ni un largo de cosas que ya hemos dicho de la gente que trabaja contigo y evidentemente eso va a repercutir con el tiempo. ¿Qué significa buscar de verdad o preocuparnos de verdad por el éxito de la gente que trabaja con nosotros? No estoy hablando de de hacernos colegas de la gente. Yo creo que se puede trabajar con muchas personas a pesar de que no tengas afinidad después personal o que no puedas ser amigo. No pasa absolutamente nada. Estamos en un entorno laboral. Se puede hacer perfectamente. No, no tenemos que ser amigos de todo el mundo. Hay simplemente caracteres que o formas de ver la vida que no cuadran para amistades, pero a nivel profesional puede haber una excelente relación. No se trata de ser colega. Se trata realmente de conocer y de preocuparte por la gente con la que estás trabajando, con ese equipo al que estás liderando. Hablamos de saber cuáles... ¿Qué idea tienen ellos de carrera profesional? ¿Qué es lo que realmente quieren hacer? ¿Por qué están en ese trabajo? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Qué intereses personales tienen? Y también intereses profesionales. Y sobre todo, ¿en qué situación emocional están? Que es muy importante y muchas veces nos olvidamos. Creemos que la gente que trabaja para nosotros son autómatas, son robots, que vienen a trabajar y como vienen a trabajar, tienen que trabajar y tienen que hacerlo lo mejor posible todos los días. No, las personas son personas, tienen a diferencia de los robots, tienen emociones y no todo el día todos estamos igual. Hay días que no son nuestro día por problemas que traemos de casa o por de donde sea. Y hay otros días que estamos genial y que podemos rendir muchísimo más de lo normal. Tenemos que preocuparnos de verdad por esas personas y sobre todo, y para mí aquí viene uno de los puntos más importantes... Que, y que sé que suele causar polémica cuando lo digo, es ayudarles a conseguir profesionalmente lo que ellos quieren. Ayudarles a encontrar cuál es su camino profesional, si no lo han hecho ya, y si lo tienen claro, ayudarles en lo que podamos. Incluso, ojo, aunque eso implique eh, no poder retener al talento en nuestra empresa. Si nosotros sabemos que una persona... Su carrera profesional va por un camino diferente al de nuestra empresa, donde lo que está haciendo ahora simplemente es un, es un alto en el camino o es un paso que tiene que dar para evolucionar a otro lugar que le acerca más a su meta o a su objetivo profesional, no tenemos que tratar de retener a esa persona muerta muerte y hacerle cambiar de idea. Todo lo contrario, tenemos que animarle a que siga su carrera profesional, a pesar de que sepamos de que se, que se va a ir de nuestra empresa, que vamos a perder a ese talento. Pero eh, este razonamiento que muchas veces habréis escuchado de no, yo no doy formación a mis empleados porque después se van y eso es dinero tirado a la basura. Madre, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede estar la gente más equivocada con ese razonamiento? Tenemos que ayudar a crecer a la gente como profesionales. De ellos, muchos van a continuar con nosotros y, y querremos que estén el mayor tiempo posible con nosotros si son gente realmente buena. Pero cuando hay un momento en que esa persona se quiere ir, quiere explorar un nuevo campo, un, quiere reorientar su carrera o quiere evolucionar y en nuestra empresa no se puede dar las posibilidades de que, de que se cumplan esas necesidades de, nuestra, de la persona con la que trabajamos, Vamos a ayudarle a que se vaya. Ayudarle a que se vaya en el sentido... Ayudarle a que cumpla sus objetivos. Porque para empezar nunca sabemos... cuándo nos lo vamos a encontrar en el futuro. Para continuar a esa persona... Si realmente le estamos ayudando y le estamos aportando... Vamos a ganar eso que estábamos hablando. Su compromiso. Su lealtad. Si esa persona... Tú sabes que en un año se va a ir... Porque se quiere ir a otro país. Hacer carrera internacional o lo que sea. Si tú durante ese año... En lugar de ponerle barreras para que se vaya... En lugar de hacerle la puñeta... Le ayudas, le animas, le formas eh, Comprendes sus necesidades Comprendes cuáles son sus objetivos Durante ese año que le queda en tu empresa Lo va a dar todo Porque va a estar contento Va a ver que la empresa, a pesar de saber que se va a ir Le está ayudando Porque hay gente que le entiende en la empresa Eso es muy diferente Seguro que todos habéis estado en algún puesto de trabajo En que no estabais a gusto En el que os queríais ir ¿Cómo trabajas en esa situación? Mucho peor, ¿verdad? Pues pensadlo. ¿Queréis lo mismo para otras personas? Por supuesto que no. Retener el talento no es poner barreras. Retener el talento es hacer todo lo posible, en todo lo positivo, por supuesto, para que esa persona esté a gusto y se pueda desarrollar personal y profesionalmente dentro de nuestra empresa. Eso es retener el talento no poner barreras. Así que con esto buscando el éxito de la gente ayudando a conseguir el éxito a la gente que trabaja con nosotros, me despido el tema de gestión de personas eh, es realmente apasionante eh, de gestión de equipos bueno, a mí me encanta y gestión de productos ya no os lo cuento, pero bueno, poquito a poco vamos a ir trayendo estos temas al podcast que además sé que os interesa mucho porque cada vez que Inicio uno de estos temas, recibo muy buen feedback y, si, y me gustaría seguir recibiéndolo. así que si os ha gustado, tenéis varias formas de hacerlo. Podéis escribirme en pantaloni.es barra contactar y decirme si sí, sigue hablando de estos temas o lo que vosotros queráis, o también podéis ayudarme con un microsegundo que dura darle a me gusta en iBox e o... Si tenéis un minutito, poner una reseña en iTunes que se valora un montón. Así que dicho esto, y esta semana parece que vamos con episodios más largos, me despido, hasta mañana. Adiós.